0: Lo más fácil es romper y destruir. Los héroes son los que firman la paz y construyen. Nelson Mandela. Hoy se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, en reconocimiento de la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad. Cada ser tiene la capacidad y la responsabilidad de forjar un mundo mejor. Y este día es una buena ocasión para ser el cambio que quieres ver en el mundo. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Otro lunes más aquí contigo. Bueno, el mundo del rock ha dado grandes historias de superación. El otro día estaba yo pensando en tres historias que me impactaron mucho. Una es la de Rick Allen, el batería de la banda de hard rock británica Deep Flipard. Perdió su brazo izquierdo en un accidente de coche. Bueno, pues Rick no dejó de ser el batería de su banda. Lo que hizo fue aprender a tocar una batería electrónica que le permite tocar con solo un brazo y sus pies. Solo 20 meses después del accidente, el baterista regresó al escenario con flip art y vendió más de 20 millones de discos. ¿Qué te parece? Bueno, la segunda historia tiene que ver con Jeff eh, Healy, un músico canadiense que perdió la visión por culpa de un extraño cáncer en los ojos cuando tenía un año. Bueno, pues con 41 años pudo cumplir al fin su sueño, ser como su ídolo Eric Clapton y tocar la guitarra en un grupo de rock. Publicó una veintena de discos y además actuó en la película de profesión duro. Tras su muerte, su legado fue dejar un fondo de investigación sobre la retinoblastoma, a ver si lo digo bien, retinoblastoma, la dolencia que le quitó la vista y que también afectó a su hijo. Bueno, y la tercera historia que te quiero contar tiene que ver con James eli Becker, el guitarrista estadounidense de heavy metal, considerado como el guitarrista más virtuoso de todos los tiempos, cuando le detectaron el A, pues no se dio por vencido. ¿Qué hizo? Bueno, pues el pobre perdió la movilidad total de su cuerpo y no podía tocar la guitarra, pero mediante un sistema informático adaptado a sus ojos, compuso su disco Perspective y desde su silla de ruedas sigue componiendo a pesar de que le dijeron que solo iba a tener tres años de vida. ¿Sabes cuánto lleva? Pues lleva 20 años. Quiere decir que la actitud es lo más importante en la vida y te pase lo que te pase, eso son circunstancias. Lo que tienes que hacer es manejar las circunstancias de la mejor manera posible. Bueno, pues hoy en Rocantalen tenemos unos invitados que saben qué es eso de superarse, empezando por Carlos Pucha Puchajibela, que es visionario, empresario, escritor, docente, ex... Bueno, es, es que es de todo, porque incluso fundó ese exitoso blog de libros bookideasblog.com y, y es superviviente también y resiliente y, y todo lo que empieza por, por R, renovante, resiliente... Re... Bueno, R. Gracias,
2: Paloma. Yo creo que todos los que, estamos aquí, que, todos los que estamos aquí compartimos esas, esas características. ¿eh? Bueno,
0: hoy nos vas a hablar de un libro. Este, tengo especial interés en saber la historia de este hombre, ¿eh? sobre sí. todo por todo el revuelo que está armando con Twitter. Cuéntanos, ¿qué libro es?
2: Bueno, el libro es una especie de biografía de Elon Musk que se titula Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro. Y el autor es Ashley Vance.
0: Bueno, este hombre tiene igual el número de detractores que de, que de gente que está a su favor, ¿no? O sea, es un poco... Así sí, como un poco amor-odio lo que tiene es con la Es muy gente, polémico,
2: ¿no? es muy polémico. Y una de las cosas que no ayuda precisamente a que pase desapercibido es que a, ahora mismo es el hombre más rico del mundo. ¿Está casado? Estaba casado y se divorció, hombre, un divorcio complicado. Esta, esta
0: información me interesa. No, pero una, es una broma, ¿no? Pero pero es el próximo Julio Verne.
2: Realmente es un personaje singular, sí P Podría podría decirse que Julio Verne, Leonardo da Vinci Es decir, está ahí en la intersección De muchas disciplinas. Bueno,
0: ¿sí? pues solteras del mundo eh, Sobre todo si soy científica Ya sabéis donde tenéis que poner vuestro próximo ojo <ríe> Lo más Bueno, luego tendremos por teléfono a Miguel Ángel Gámez Que es coordinador del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos De AUSAP en Madrid, y quiero hablar con él Porque hay un grupo de, yo no lo sabía Que había un grupo de, de trabajo en Barcelona Y otro en Madrid, quiero saber las diferencias Quiero saber un poco qué hace hacen un grupo de trabajo, ¿no? Porque además la gente de USAP es súper generosa, ya sabéis que AUSAP son nuestros amigos, es eh, que bueno eh, son Asociación de Usuarios SAP España y, y es, estos cargos son honoríficos, son cargos generosos que se dan, eh, que, que bueno, que a mí me encanta eso, ¿no? La gente cuando trabaja y trabaja por un por un grupo, por una corporación, ¿no? O sea que luego conoceremos a Miguel Ángel. Y luego estamos con nuestro amigo César Espinel, que es experto en mitología, simbología, docente de la Escuela de Atención. Y yo le dije, oye, qué bien quedó el programa del, del síndrome de, de. del impostor. Del impostor, que anda que no. Ojo, ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente tiene el síndrome del impostor? Luego no vean la gente que me ha escrito. Yo creo que soy la única que no he tenido nunca en mi vida eso, pero. <risa> <risa> que tiene? Bueno, yo qué sé cuento. Miles y miles de personas. Por, formas
3: parte de un discreto porcentaje, lo yo creo que es que lo he tenido y no me he dado cuenta
0: Como el COVID, lo he tenido y no me he dado pues cuenta es Totalmente Pero es que, claro, me dijiste Oye, ¿por qué, como resultando a mí en el síndrome ¿Por qué no hablamos de complejos? Porque anda, que los griegos no tienen complejos
4: Tenían complejos, yo no sé
0: si ahora Pero jo, es que tenían un montón de complejos Tenían el complejo de Diógenes El de Dipo, el de Electra, el de Narciso, el de Sísifo, el de Ícaro Pero ¿cuántos complejos tenía sí. esta gente? Por Dios? Sí,
3: vamos a hacer como una pequeña un pasito dentro de la relación Entre la mitología y la salud mental Que todos estos síndromes y complejos efectivamente son los nombres que ha dado la psicología moderna a distintos trastornos de la personalidad, conductuales, etcétera y lo toman de personajes de la mitología griega o de la historia griega porque Diógenes es un personaje histórico
0: Pero bueno, de todas maneras, yo voy a ver si tengo alguno de estos Pues vamos a ver. Bueno,
2: y algunos dicen que Elon Musk tiene algunos de estos también, ¿eh?
0: ¿O todos? Pero todos. Pues, es que
2: cuando estaba preparando
3: hay uno en concreto que digo, uy,
4: esto igual ahí
3: hay que revisarlo
4: Pero va a ser interesante. Empieza por él,
3: Empieza por N,
4: ¿no?
0: Eh, ¿Un poco narcisista? Exacto. Sí. Bueno, también un poquito de Ícaro que se está quemando un poquito con el Twitter ahí en el yo, sol.
3: Yo fíjate, el, eh, tanto el de Ícaro como el de Sísifo no los conocía. Y cuando lo estaba preparando digo, ah, mira, qué jo, interesante, eh, qué curioso. Pero el de Sísifo
0: sí sea. yo todos los días cuando vengo aquí empujando la no,
2: piedra. A
0: mí me mola, a mí me mola. Y que caiga otra vez
2: a la ladera de la montaña. Porque
0: es un día nuevo, a mí me mola eso, no, no pasa nada. No, bueno, hoy tenemos a nuestro nuevo fichaje aquí haciéndonos el control. No,
2: Sabéis que se llama Juanda? Genial.
0: Juanda, la gente le llama Juan Jumi, Juma, no saben qué es Juanda, hijo de Juanda. Pues Juanda, pues
2: ya, pues, Juanda, fabuloso estar aquí contigo. Ahí ¿no?
0: le tenemos, ahí le tenemos que nos, nos ha, bueno, nos ha elegido una canción buenísima, sabéis cuál? ¿Cuál? Bueno, es para bailar, eh. Barney Love, Elvis Presley. Venga, que suene ella, vamos a bailar un poco este lunes. Bueno, Barney Love, que, que esto, ¿qué que dirá esta canción de amor quemado, madre mía? Anda, que para la primera vez que me hace Juan del Control me pone amor quemado. Esto es una especie de señal. Debe ser, debe ser. Madre mía, madre mía. Bueno... Eh, yo casi en que amor quemado, prefiero quemarme en amor. Qué bonito, ¿no? Prefiero quemarme. Como decía Corcobain, ¿no? Decía, es mejor quemarse que extinguirse, ¿no? Sin duda. Sí, esa idea, totalmente. <risa> bueno, eh, Carlos Pucha Givela nos trae ese libro de Elon Max, El empresario que anticipa el futuro de Ashley Baines, ¿no? Sí, Bans. 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 Bans, exacto, Bans. 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 Eh, bueno, ahora que Elon Max se retira su oferta de compra de Twitter, comienza la batalla legal, ¿no? Este hombre parece que siempre está en el punto de mira, siempre está organizando alguna.
2: Hombre... aburren ver...
0: los millonarios o qué? <risa> no, realmente a él le
2: gusta ser protagonista, eso no hay duda. Luego claro. no hablaremos un poco más de eso. Pero vamos a, vamos a escarbar un poco en los orígenes de... de...
0: Escarbemos, escarbemos, Exactamente. Me de gusta Musk. esta
4: palabra.
2: Entonces, eh, Elon Musk nació en Sudáfrica. Uh -huh. Entonces, nunca tuvo una relación demasiado fluida con sus padres. Y la cosa empeoró cuando se divorciaron sus padres y él decidió irse a vivir con su padre. Pero su padre tampoco nunca entendió demasiado bien la personalidad de, de Elon Musk. De su
0: hijo. Entonces, él uh -huh.
2: se refugió en estudiar y en leer. Él leía 60 libros al mes.
0: Eso o sea, te gana a Sí, sí, dos Uy, por día. Uy, el único hombre que te gana. Mira. Dos por
2: día, nada menos que dos Madre por mía. día. dos por día. Y sufría bullying, o sea, en los matones de su colegio. Estaban todo el día metiéndose con él. ¿Y por no eh.
0: hizo boxeo y leyó un libro y en sí. otra hora va haciendo podría, boxeo? Pobre. Podría haber hecho eso, pero
2: mira, la verdad es que el hombre se ha cumplido... Una, Obre, le ha salido bien. Una, ¿le ha salido
0: Ser Pitagorín siempre compensa. <risas> le ha salido bien.
2: Y uno de los libros que más le inspiró de todos esos ¿Sí? que leía es La guía del autoestopista galáctico. Pero bueno... Sí, es... sí, ¿eh? que es un libro que además eh, influyó en su, en su forma de ver el mundo, en su sentido del humor, y este libro, él dice que le enseñó a que lo importante no son las, no, no es la responder a las preguntas, sino hacerse las preguntas adecuadas.
0: Totalmente. ¿Eh?
2: Entonces, ¿qué pregunta, él dijo, qué pregunta quiero resolver yo? Uh -huh. Y entonces él pensó que, que, bueno, pues la humanidad corría peligro de extinción por, por todas las cosas que estamos haciendo al planeta y por una mm. serie de cuestiones, y él quería quería dar alguna solución a ese problema.
0: Ah, bueno, ¿no? eso es bonito. Y por eso mm.
2: muchas de las empresas que él ha creado tienen que ver con esto, la exploración del espacio, el, el, el consumir menos eh, con, eh, carburantes eh, que puedan contaminar el, el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Con Tesla, con los coches eléctricos, con SpaceX para explorar el espacio. Solar demás, City eh. también. Solar City, efectivamente, con la energía, la energía solar. Entonces, lo curioso es que, bueno, el tiene memoria fotográfica. O sea, realmente tiene todas las condiciones para poder tener un éxito académico brutal. Y la admitieron en, en, en Harvard. Eh, lo que pasa es que no acabó su doctorado porque decidió fundar su primera empresa. Ah, y, ¿cómo,
0: como tú, fundaste muy prima, una empresa sí, muy, muy joven. estaba estudiando, sí, sí efectivamente. Sí.
2: Realmente la primera empresa que fundó él eh, es conocida por muchos, pero mucha gente no sabe que la fundó Elon Musk. Y es PayPal.
0: ¿Ah, sí? sí, sí. Ah, yo tampoco lo sabía.
2: PayPal es la primera sí. empresa que él fundó y la que le, le dio los fondos necesarios cuando la vendió para poder emprender los otros proyectos que todos por los que es muy conocido. ¿no? Uh -huh. eh, y realmente mm, con PayPal eh, dio un salto al vacío. Porque realmente esta forma de entender que se podían hacer pagos por Internet de forma segura, sin necesidad de que intervinieran los bancos, etcétera, pues era una idea revolucionaria. Totalmente. ¿eh? Y entonces, bueno, pues fue capaz de hacerlo así, ¿no? O sea, después de esta infancia tan difícil en Sudáfrica, se fue a Estados Unidos, estudió su carrera en Estados Unidos, pero abandonó el doctorado. O sea, que abandonó la carrera académica para dedicarse a resolver esos problemas que le atormentaban en su mente. ¿no? Madre mía, o sea, madre mía. Es, es curioso, ¿no? Y, y bueno, pues realmente mmm, las preguntas que se hacía él. Bueno, pues, eh, que, que, o sea, que él, que él anima a las personas a que se hagan. ¿Por qué, ¿Por qué queremos tener éxito? ¿Qué esperamos conseguir? ¿Cuál es nuestro ikigai? que es este concepto en el cual sí. confluyen lo que sabemos hacer, lo que queremos sí, hacer, lo que es bueno para el mundo, etcétera? Todo esto. ¿Y qué queremos ofrecerle al mundo? Que realmente es, es todo un conjunto de preguntas. Uh -huh. Que Mucha gente yo creo que nos ha hecho a lo mejor... Sí de forma explícita en la vida, ¿no? Y creo que sí es interesante. A mí no que, me mires que
0: yo sí que... me lo he hecho. No, no, ya lo sé que tú sí, Paloma. <risa> pero... ¿Para una cosa que hago?
2: <risa> pero igual alguien de nuestra audiencia.
0: <risa> es que es muy importante saber para qué estás en este mundo. Sí, sí, o sea, es que si no, estás un poco vegeta... vegetando totalmente. aquí. Oye, Carlos, ¿es verdad que duerme, eh, digo, que trabaja 100 horas a la semana Sí, este sí, sí, sí. duerme
2: 3-4 horas al día, nada más. Y es un, es un alcohólico del trabajo, esa es la realidad. Madre Que eso a lo mejor lo que explica es lo que sucedió en su vida personal, porque... ¿Qué? Por un lado, eh, bueno, se esforzó muchísimo en conseguir que su primera mujer. Eh aceptara salir con él porque no le gustaba nada, le dejó plantado... en esta te, Era visionaria
0: esta, visionaria. Sí, esta ¿eh? le dejó plantado,
2: <ríe> le trató fatal, y el tío, con perseverancia, averiguó con sus amigas cuál era el helado que más le gustaba, le, le mandaba helado a casa... Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? sí pero sí. O sea, hizo un cortejo durante meses y meses y meses perseverando hasta que al final consiguió que ella... El que se, la sigue, la consigue. Exactamente. Claro. Le dijera que sí y tuvieron seis hijos. Lo que pasa es que luego Muy se han divorciado y han tenido un divorcio un poco polémico, etcétera, porque, lógicamente, toda esta presión que él se pone encima, esas horas de trabajo y todo eso al final pasa
0: factura en a tu vida yo personal. Yo creo que, que es, eh, claro, es que si no, no saldría no no saldrían las cosas que tienen que salir no pero pero también es tan importante ser feliz, no solo sí. trabajando sino tu vida personal, no es que si no yo creo que el rico es el, el que tiene tiempo no
3: Yo es que, perdonadme, pero es que sí, no, sí. No, no, me, no me puedo quitar una noticia de la cabeza que justo he leído esta mañana sabiendo que ibas a hablar de más y entonces estoy dándole vueltas ¿Cuál, constantemente y tengo que soparla. ¿Cuál es? Su padre... Sí. Acaba de tener su segunda hija con su hijastra.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Sí, sí. Espera que me sitúe. Sí, sí, que me sitúe. sí. sí, sí, sí. Su <ríe> ¿Cómo suena? A ver, ¿cómo? Que, cómo? ¿Con su sí, hijastra?
3: Claro, sí, con la hijastra del padre. Pero claro, ¿Qué me estás sea, contando? Una sí. que ha
0: adoptado que ha tenido un hijo con ella.
3: Eh, un segundo. Segunda hija, exactamente. Y la declaración Madre que mía. ha Es Una... parecido a lo de Woody Allen. ¿eh? Eh, ¿Uh? por lo de el, y, y, y esto viene a raíz de lo del de objetivo en la vida y tal bueno, pues la declaración de este señor es que hemos venido al mundo a reproducirnos
0: Madre amor, O
2: sea, el padre Entonces, de Elon Musk tiene clara la pregunta eh, que, eh, que, efectivamente, que o sea, resolver. Está clarísimo Oye, va, A ver,
0: si sí, yo la reproducción lo veo bien pero no con tanto fin o sea, Yo la bueno, reproducción lo veo lo veo, pero por qué? o sea, Podemos intentarlo. Muchas veces, muchas veces. A ver qué tal, ¿no? Pero, porque es que lo otro ya no sé. Hombre, lo
2: bueno es que estamos aquí viendo el personaje desde varios puntos de vista madre y eso madre. es lo bueno de sí. este programa. Que tenemos el salseo de la crónica rosa y además
0: tenemos... tenemos...
3: Hombre... Yo era ver, que me ha roto. O sea, lo he leído ver. y he dicho, pero... pero madre un momento. mía,
5: madre mía. A ver, yo creo que se
0: puede trabajar y además este hombre pues está... Dicen que es eh, una combinación de, de entre Thomas Edison, Harry Ford, Howard Hughes y Steve Jobs, ¿no? Pero... Eh, claro, eh, la comida la hace muy frugal. Cinco minutos para comer, ¿no? Sí, sí, es verdad, sí, sí, eso sí, sí, también, sí, sí. que sí. cuentan de él. Bueno,
2: y, y fijaros, duerme poco, cinco minutos para comer. Pues es una desgraciado, pero. Es un desgraciado. Memoria, fo memoria fotográfica. O sea, date cuenta. No olvides las cosas. Co eh, pero ¿eh? un poco sí, sí. desgraciado
0: es, porque no me digas tú. Eh, eh, dime, o sea, ¿qué, ¿qué felicidad es esa, por Dios?
2: No o sé, sea, habría que preguntarle a la gente que, que tiene trato con él, ¿no? Ya, ya, porque ya. Es, porque esto es lo. Bueno, una de las cosas interesantes es que el autor del libro, Ashley Vance, eh, bueno, pues se planteó hacer un libro sobre él y contactó con él sí. y no le hizo ni caso no le hizo ni caso Elon Musk. Dijo que no quería saber nada. Y solo después de que el autor estuvo 18 meses trabajando en el libro, haciendo más de 200 entrevistas con personas que conocen a Elon Musk, My fue cuando Elon Musk dijo ahora te has ganado mi respeto y ahora sí voy, sí voy, a, ah, claro. sí voy a prestarte Porque ayuda. Porque él para... es perseverante. Claro, Exactamente. Bueno, claro,
0: hizo la perseverancia de lo de que ah, hizo él. Claro. Justo,
2: la perseverancia que hizo él. Y entonces fue cuando... cuando... Pero fij fijaros qué historia tan, tan interesante. O sea, realmente pues, el, el autor, fijaros lo que le costó que le prestara atención para poder hacer este libro, ¿no? que es otro de los, de los puntos. ¿no? Pero la
0: verdad es que sí está revolucionando con sus empresas cosas, ¿eh? Sí, o sea, sí, eh
2: sí, sí, pienso, bueno, ¿eh? para que la gente no. Voy a hacer una lista de las cinco principales empresas que, que él ha, ha sacado adelante, ¿no? Uh -huh. SpaceX es una empresa que, eh, bueno, está, pretende explorar el espacio y hacer más accesible el hecho de poder, por ejemplo, ir a Marte. Uh -huh. Entonces, eh, tiene, él tiene. Él la, ya ha puesto
0: un vehículo en Marte, ¿no? Él,
2: él tiene el objetivo, él no. Todavía, no, to, todavía ah. SpaceX no ha podido llegar a Marte, vale, pero vale. está en el camino de conseguirlo. ¿no? Vale. Tesla, todo el mundo lo conoce, sí. la primera empresa del mundo de coches eléctricos. Ha vendido mm, cerca de un millón de coches eléctricos ya en, en todo el mundo. ¿no? Bueno, de, de Boring Company es una compañía que pretende resolver el problema del tráfico en concreto en Los Ángeles. ¿Y eso cómo lo piensa hacer? Pues haciendo eh, calles y carreteras subterráneas. Es decir, hacerlo como si fuera un metro. Madre mía, eso sí que es pensar en lo grande. Es pensar a lo grande, eso, a lo grande eso. No. A lo grande, efectivamente. ¿eh? Sí, sí,
0: este no piensa en pequeño.
2: Luego tiene otra empresa de inteligencia artificial que se llama OpenAI, AI es Artificial Intelligence, eh, para desarrollar un, una inteligencia artificial que sea segura, que cumpla las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Es decir, que no se vuelva en contra de los creadores y de la humanidad. Sí. entonces que estamos... de la
0: primera ley. Exacto, que no es, no, no es sencillo. Y, yo, ¿eh?
2: y luego por último esto te va a encantar Paloma y a ti también César Neuralink es una empresa que pretende que podamos comunicarnos los ordenadores con la mente directamente
0: Uy, no sé si eso me gusta, no sé. No, Entonces... lo, no, lo, tengo claro. no lo tengo claro. Está de
2: desarrollando herramientas que, por ejemplo, podrían hacer que nosotros pensemos en buscar una información y la información llegara directamente a nuestros terrenos. O sea,
0: ya ni siquiera buscarla, ni siquiera teclear, no sé eh, yo, ¿eh?
2: Exactamente.
3: Tener internet en la cabeza,
0: Uy. ¿eh? básicamente.
2: Uy, no, esto no me
0: mola mucho, la verdad. No, no, esto no.
2: Bueno, y luego está SolarCity también, eh, enfocado en temas de energía solar. O sea, que realmente estamos hablando de alguien, como, como tú bien decías, que es una mezcla entre Howard Hughes, Steve Jobs, Uy, bueno, mía. no sé, qué figuras podríamos eh, utilizar ¿Pero para... cómo
0: puede dirigir tantas empresas eh, si hay muy pocas horas en el día?
2: Yo creo que también eh, elige bien a las personas eh, ah, que bueno, trabajan con sí, él. sí, ¿eh? claro. Delega. ¿eh? Delega, efectivamente. Eh, habrá que ver luego si, la, si luego no la, la gente no hace lo que lo que a él le gusta, cómo reacciona, porque por <risa> lo visto tampoco es que sea muy fácil trabajar con él, ¿no? Madre mía. Pero, me quedo... pero hay una cosa que, me, que recuerdo de Richard Branson, que creo que Elon Musk también la, la practica, y es que cuando quiere introducirse en un sector, lo que hace es eh, fichar a la, al segundo de la empresa más importante en ese sector que listo o qué sea listo. el jefe es el jefe y el segundo la mano derecha a ese le ficha y le trae, claro, con, le trae con
0: él a mí yo lo hago mal porque yo ficho a los primeros mira tú y César <risa> <risa> yo al segundo, no, segundo no es que se quede yo ficha a los primeros joder, para que quiera yo un segundo <risa> Oye, y ahora con lo de Twitter, eh, ¿qué pasa? Que presentó una oferta para comprar Twitter, se retiró y ahora Twitter le va a demandar o le ha demandado ya
2: Lo que ocurrió fue que eh, Elon Musk hizo, presentó una oferta por Twitter por 44.000 millones de dólares, es una cantidad impre impresionante ¿no? Y entonces la misión que él quería mm, eh, conseguir con esta oferta es que él piensa, y creo que tiene razón, que Twitter está ejerciendo de alguna forma una, un modo de censura y está impidiendo mm. que ciertos contenidos se difundan y en cambio está dando mucho mucho pábulo a otros, a otros ¿no? sí. Y él pretendía eliminar eso, de hecho lo primero que, que iba a hacer mm. cuando tomara el control de la compañía era eliminar el departamento que hay dentro de Twitter donde hay donde se, se, se censuran ciertos contenidos. Que la gente puede pensar, bueno, vale, pero si se, se censura la pornografía y los, los insultos y tal, eso está bien ya, pero es que no es solo eso. El problema es que hay un hay hay está bastante manipulado, digamos, ¿no? Sí. Entonces bueno, pues si presentó su oferta, pero eh, a lo largo del tiempo ha habido una caída enorme en el valor de las acciones en bolsa, de tal manera que la oferta que presentó Elon Musk en su día que es verdad que estaba soportada por unos contratos etcétera, pues ahora sería un negocio ruinoso para, para Elon Musk porque lógicamente eh, en el momento en que lo comprara iba a valer la mitad o menos ya. de lo que él iba a pagar. Y, se y ahí está el pleito. Ya. Pero claro, lógicamente todos estos contratos son muy complicados, habrá cláusulas en las cuales tendrá que indemnizar si se retira. pobres ahí... abogados. ¿eh? Y de ese es el, parte, el lío es, ese es el lío que hay ahora aquí ah, madre, hay mía. Ahora ahí.
0: madre mía. Ahora
2: Elon Musk también es famoso por conseguir que las acciones, no solo de sus compañías como Tesla, sino también de criptomonedas, suban como un cohete y luego bajen. Y todo el mundo le acusa de manipular los mercados y ganar un montón de dinero provocando esas subidas, vendiendo arriba y dejando a la gente tirada cuando baja cuando baja la cotización de lo que lo llaman pump and dump. Que es primero inflo el globo y luego estalla pan el globo. Pan and Dump, pues me sí. parecía un baile. Pan, pan, damp. pan and Dump. parecía sí. <risa> un baile. El pan. es cuando inflas sí. el globo y claro. el dump es cuando. Ver, hasta ahí llegamos, llegamos, ¿eh? Hasta ahí
0: llegamos, ¿eh? El pan es cuando Estrán. sube y el dump pan es el que explota. Madre hasta ahí, gracias por la explicación. Sí. No, 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 pero aquí no conoce los términos
4: en inglés. No, no,
0: pero pan, pan, pan. Vamos, no has tenido que ir a estudiar mucho con el pan-dump. No, no, pero hay que aclararlo a la audiencia. Bueno, recuerda, ¿no? Que nos vamos a publicar. Sí.
2: El libro se llama Elon, El empresario que anticipa el futuro de. Elon? Elon, Elon Musk. Musk. Ah, Elon Musk. Dice Elon, <risa> digo, Elon
0: quién bueno, es? es que ya parece
2: que fuera como si, me, como si fuera mi amigo. ¿no? Es que todo estoy... <risa> <risa> Tu amiguete ya ahí. Elon Musk, El empresario que anticipa el futuro de Ashley Vance.
0: Me ha quedado una pregunta. A ver. ¿Le tienes añadido a tu red? De... Es que tienes 800.000 de seguidores y de cosas de estas. ¿Les tienes en tu red?
2: Pues mira, no, Por... le... ¿No, me digas, ¿sí? no le tengo porque está en LinkedIn, pero eh, está eh, de, no se puede contactar con él porque hay que conocer su correo electrónico. Vale, o sea, poder... que
0: de momento no eres no, amiguete. Estoy
2: en segundo contacto, tenemos contactos en común. Eso ah,
0: mira, sí. mira, vale, vale, pues nada. Casi ni le hables de mí, ¿eh? <risa> <risa> que a mí me gusta que no trabajen tanto. <risa> bueno, pues no vamos a Publi, seguimos en Rocantalen y enseguida conocemos a Miguel Ángel Gámez de Ausape.
5: Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda. Y a Donna Karan, Rios Red, Las R, Ladies...
3: ¿Más invitados? Mira, déjalo. Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Hace Todo lo que quieres, por mucho menos.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva Frecuencia.
0: Bueno, pues con The Class empezamos la segunda parte de nuestro programa eh, y enseguida vamos a conocer a una persona que nos va a hablar mucho de lo que son
5: grupos de trabajo, Miguel Ángel Gámez, pero antes escucha esto. Compartiendo el futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas, ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, Ausape. Bueno, buenos días, eh, Miguel Ángel Gámez, ¿qué tal estás?
6: Buenos días. Oye, en primer lugar, me encanta con el effort de low de los Me ¿eh? Mejor entradita porque soy un gran fan de John Strammer y la verdad que me acabáis de motivar muchísimo.
0: Espera, que te la ponemos un poquito más si quieres, ¿eh? ¿Quieres que te pongamos un poquito wow, más wow. para motivarte más? Mira, te vamos a Ay, motivar más. <ríe> Bueno, pues si quieres, la, hablamos con la canción debajo que así te, motive, te va motivando hasta que acabe.
4: Si me pongo
0: a, si a cantar... Oye, canta, eh, que eres libre, ¿eh? Puedes cantar, ¿eh? Haz lo que quieras en rock, Esto Aquí todo el mundo es libre de cantar, de bailar, porque nosotros somos abanderados del buen rollo, ¿sabes? Y queremos empezar la semana con este buen rollo. Bueno, eh, he visto que eres coordinador del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos de Ausape Madrid y además responsable de Beneficios y Administración de Recursos Humanos en Orange. Pero es que, bueno, he estado estudiando un poco, ¿eh?, tu currículum, un poquito, ¿eh? eh bueno, ¿qué eh, eh, Coincido contigo en que ambos somos licenciados en Derecho. <ríe> Esto ahí ya tenemos sí, algo sí. en común. En Jaén, ¿no? Te licenciaste en sí, Derecho en Jaén. En Jaén. Sí. Y luego cursaste estudios de relaciones laborales y gestión y dirección de recursos humanos. Eh, trabajas desde el 2012 en Orange, España. Primero como responsable de Administración de Servicios de Telemarketing y desde 2016 en tu actual cargo, ¿no? Además, eh, hace seis años ya que organizas y coordinas las reuniones de trabajo de Recursos Humanos de Ausape Madrid. Eh, ¿hay, otro recursos, hay otro grupo de, de Ausape de, de Recursos Humanos en, en Barcelona, ¿no?
6: Sí, sí, es correcto. Hay dos grupos, digamos, históricamente existen dos grupos de trabajo, uno tanto en Madrid como en Barcelona. En primer lugar, un poco por el volumen de, de concentración de donde ah, están vale. la, las grandes corporaciones. ¿no? Entonces, es más fácil en, en un entorno anterior, donde era muy difícil hacer reuniones virtuales, pues claro... Eh, entonces tenían dos grupos porque los costes de viaje, hacerlos centralizados en Madrid o en Barcelona, pues claro, era, era bastante costoso ¿no? Ya. tener que hacer reuniones no conjuntas, con lo cual se mantenían dos grupos separados, uno en Madrid y uno en Barcelona, eh, siempre había un hecho común a la hora de mantener las reuniones, en lo cual los coordinadores siempre estábamos un poco en contacto, tanto mis predecesores de Madrid o de Barcelona en contacto de, la, de las materias que se iban a tratar uh -huh. y luego se dejaba siempre un margen digamos tanto como para, para tratar un poco la idiosincrasia de cada, de cada entorno ¿no? pues ah, de Barcelona bueno. o de Madrid sí que es verdad que con todo esto de la pandemia la verdad que en marzo de 2020 eh, una de las cosas rapidísimas que hicimos fue que incluso la primera semana del, del confinamiento duro eh, mantuvimos en, en coordinación con el equipo de WhatsApp, mantuvimos nuestra primera reunión virtual eh, conjunta de Madrid-Barcelona o sea en la primera semana de marzo cuando nos, nos, nos metieron a todos en casa ya tuvimos nuestra primera reunión virtual y ya lo hicimos conjunto de desde, desde marzo de 2020 hasta ahora digamos que vamos manteniendo las reuniones conjuntas una vez al mes eh, que lo que ha hecho por un lado es Hemos perdido un poquito ese de networking que te da lo presencial, claro. pero, hemos, pero hemos incorporado mucha gente que antes, por movilidad geográfica, era complicado que pudiera acudir a nuestras sesiones. No, gente mira, eso, eso te doy una cosa. De Navarra, de Andalucía, con lo cual nuestro nivel, como yo les llamo, en el buen sentido, de parroquianos que acudimos a la reunión, <risa> se ha incrementado uh, exponencialmente. Y la verdad que nos gusta. Y ahora el reto es... Cuando volvamos ya a tener cierta presencialidad en las reuniones, como mantener cómo eso, este ¿no? Modelo?
0: Pero te digo una cosa, ¿qué, qué visión tan positiva, di que sí. Eh, yo he visto que el grupo que, que coordinas junto con, con tu compañero en Barcelona es uno de los más activos de AUSAPE, que, que reunís todos los meses, pero a mí me gustaría que nos explicaras cuál es el secreto para tener una actividad tan intensa y además tener a todos los miembros del grupo interesados.
6: <ríe> que <esto ríe> es importantísimo.
0: No sé cómo bueno, lo haces, sinceramente. Veces,
6: la, ya no es tanto por lo que hagamos. Yo desde aquí saludo a mi compañero José Domingo, que la verdad que no ha podido ir pero bueno el eh, de Barcelona la verdad que está muy, es, muy
0: nada José Domingo que te mandamos eh, un saludo eh a, a ti y a Barcelona que, entera que,
6: que, a ver nosotros digamos que los recursos humanos eh, digamos ese tipo de, de actividad nos lo marca también el propio área no sí o sea, de recursos humanos en el ADN tenemos eso de juntarnos no de compartir experiencia de ser curioso con lo que pasa alrededor de, de que nos, nos gusta estar con las personas pero también hay una parte que nos vemos muy abocados por temas legislativos. O sea, nosotros digamos que dentro de los grupos probablemente de Sape somos los que más modificaciones legislativas, cambios normativos, uh -huh. sufrimos a lo largo de, a lo largo del año. ¿Sí? Te hablo desde cambio de cotizaciones en seguridad social, impuestos, en las nuevas leyes de teletrabajo. Esto hace que tengamos que estar muy, muy, muy al día. Y, y, y aparte de eso, yo creo que cuando ya empiezas a entrar en una dinámica en la que, en la que te juntas todos los meses, si no te juntas lo echas de menos. ya yeah. Y hay a veces que hemos tenido algún mes que no nos hemos juntado o algo y que incluso en los procesos sociales nos que oye y este mes porque no 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 nos hemos juntado, uh, con lo cual yo creo que hayamos entrado en una dinámica en la que todos los meses nos vemos el segundo miércoles de cada mes, uh -huh. uh, con lo cual yo creo que todo el mundo ya hemos entrado ahí en eh, de esta manera y la verdad que la echamos de menos y compartimos muchísimas entidades. y es verdad que cada vez eh, digamos el networking virtual eh, se está
0: potenciando muchísimo. Claro, lógicamente. Oye, yo no no quiero quiero eh, hacerte una última pregunta, pero es importante porque eres un experto en recursos humanos, entonces no puedo sustraerme a, a preguntarte esto que me, que me interesa muchísimo. ¿Qué tendencias nos vamos a encontrar en el mundo laboral en los próximos años, según tú? Buah.
6: Madre mía. Madre mía, esto es de guama
0: ya a todos, a todas. <ríe> bueno, esto si va a ser un desafío, de, un desafío. De
6: venimos, ¿no? Viniendo de donde venimos, a ver, yo creo que una de las cosas buenas, de lo poquito bueno que nos ha dejado la pandemia, es que no hemos tenido que replantear eh, algunas cosas que dentro de los ámbitos de recursos humanos se estaban llevando a cabo y sobre todo la hemos tenido que acelerar. Lógicamente, uh -huh. aquí estamos hablando de, en primer lugar del teletrabajo. El teletrabajo era una cosa que venía a cuenta gotas, iba haciendo pero que es de manera exponencial se tuvo que replantear todo a partir de marzo de 2020. Uh -huh. Eso ya está claro y ya ha venido a, a, a quedarse. Ha venido a quedarse, pero claro, con unos modelos que a lo mejor no eran los primigenios. Eh, un teletrabajo cinco días... Nos vamos yendo a modelos híbridos de, yeah. uh -huh. de teletrabajo. ¿no? Yo, por ejemplo, soy partidario de este modelo, de un modelo híbrido con una oficina, el actual, yo creo que el contacto personal, te vuelvo a decir el tema de recursos humanos, yo creo que,
4: <ríe>
6: que me lleva por esa vía, pero pero sí que es verdad que yo creo que ese modelo híbrido de dos, tres días de oficina y el resto de teletrabajo, todo lo relacionado con la conciliación pues va a seguir eh, va a seguir al alza y, y, y igualmente que te decía del tema del trabajo que pues se ha potenciado, todo el tema de la digitalización también ha sido, ha sido brutal
0: importante, en, los sí,
6: últimos, sí. en los últimos meses. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, en Oran, eh, de un día a otro íbamos teniendo cambios paulatinos, pero todo el tema de la oficina sin papel pues se potenció de una manera uh -huh.
0: radical. Sí, a veces los cambios radical. es que caes en ellos por una circunstancia y tienes que hacerlos, o sea, realmente no tienes opción, claro, ¿no? ¿no?
6: Aquí no hubo más remedio, no claro. hubo más remedio que hacer los cambios, con lo cual yo creo que vino hasta bien, ¿no? nos dio como el empujón definitivo a, pues, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo y no hay que ser a lo mejor tan cautelosos.
0: Mm, qué bueno. Bueno, pues eh, Miguel Ángel, eh, sigue escuchando el programa, yo te despido aquí, Miguel Ángel Gámez, eh, coordinador del Grupo de Trabajo de Recursos Mano de Usap. hemos compartido futuro contigo, espero que la siguiente canción te guste tanto más de que que, como como class porque es yes o sea vamos de uno a otro de class a yes eh, en fin espero que oh, te guste oh, también oh, ¿eh? oh. te la dedico seguro, seguro a ti y a tu malo. homólogo en Barcelona eh
4: muy bien, gracias. mil gracias
0: por acompañarnos y por
5: ilustrarnos hoy Miguel Ángel que te muy vaya bien, bien. Pues hasta cuando día, quieras
4: chao, chao. chao
5: seguimos en Rock and Talent AUSAPE te ha ofrecido compartiendo el futuro un espacio para la innovación la tecnología y las personas
0: aquí estamos en eh, Rock and Talent discutiendo quién es Millennial quién es boomer, esto da papá pa más de un programa hemos hecho un programa y parece que nos hagamos bien más pero bueno Vamos contigo que si sí quieres, Millennial, César.
3: Sí, 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 yo sí, yo... Te sientes
0: bien siendo Millennial y todo.
3: La verdad es que, fíjate que para lo que se su... Bueno. No tienes no, complejos. No, no la verdad es que no. La verdad es que no. Nunca me he sentido así como especialmente identificado con estas historias generacionales, pero sí que es verdad que cuando leo algo de características de los millennials, pues la crisis, problemas laborales, el, Joder, problema laboral, el, sí, el que, tal, y digo. Pues igual sí. Igual sí, estamos en esas. Pero digo pero pero bueno. que
0: complejos no tienes todo. porque no, Anda, anda es que, que no sabes tú complejos griegos.
3: Sí es que ese bueno, como que en ese
0: experto en mitología claro si no lo sabes tú que lo vas a ver
3: vaya tema vaya tema sí que es verdad eh, es, esto que es vamos a hablar hoy es de, de una página que se llama el rincón de la salud que tiene un artículo eh, que se titula mitología y enfermedades que es eh, interesante y precisamente hablando a raíz de lo de Elon Musk y determinadas personalidades, y no solo personalidades públicas, sino también personas más discretas, no más del ámbito eh, social cercano, que seguro que podemos identificar. Una de las más conocidas eh, que ponían es el narcisismo, mm. lógicamente. Entonces, el narcisismo, ellos dicen y lo expresan así, se, se, se denomina, el nombre técnico es, trastorno narcisista de la personalidad. Mm -hmm. o sea, es, y son, personas que tienen un gran sentido, esto me ha encantado, de la autoimportancia. Toma ya... ¿Eh? Que siempre decir ¡ah, tiene un ego enorme! No, no, no. Alto sentido de la autoimportancia. ¿Qué es, que es
0: un alto sentido de la autoimportancia? Que se importe que que se, No, no es, que, no es que se
3: importen mucho, sino que consideran que son más importantes uy, de lo que ey, realmente uy, son. ¡Uy, esto no mola nada! <risa> ¡Uy, esto no mola! Eso es como un poquito la explicación como clínica, ¿no? Y dicen, claro, son personas que sobrevaloran sus cualidades, que ahí, claro, habría que conocer muy bien. es o sea, el contrario saber... del, del
0: impostor! ¿Es esto?
3: Claro, lo, lo he sí. visto también, sí, he dicho... ¿sí? interesante, claro, esto también, lo del efecto que hablamos el otro día, de Dunning Kruger, ¿no? Pues viene a ser sí. un poquito esto también. Y que, y además, no sé por si no fuera suficiente, tampoco tienen la capacidad de empatizar con los demás. Bueno, tienen todo. Porque piensan que solamente ellos. Son dignos y perfectos
0: Madre mía, ¿y muchos de estos en España? Sí, sí espera sí, sí, <risa> pesa... Oye, hay muchos sí, políticos de ¿eh? estos. madre Y, sí, y además,
3: un dato curioso Bueno, curioso, oy, 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 que oy, seguro oy. que sorprende Hacer unidades de persona, pero parece Que se da más en varones que en mujeres Por lo que mira, sea mira. Por lo que sea
4: Por lo que sea, no se sabe qué es Hombre, lo que pasa es
3: que cuando
2: uno ha tenido el éxito Que ha tenido Elon Musk y es el hombre más rico del mundo Pues claro, claro es ah, difícil lidiar ¿sí? con,
0: con. el narcisista, pero como Motivo. No, no, no te, pero lo a... con te lo voy a desmontar. Te lo voy a, a desmontar. Ver, a ver. Nelson Mandela, que estamos en el día de Nelson Mandela. Sí, sí, sí. Anda, que no hizo y no bueno, claro, se sentía autoimportante. ejemplo de
3: todo. Claro, claro. Sí, la sí, madre claro. Teresa de
0: Calcuta, Gandhi, sí, sí, sí. hombre.
3: Sí, pero sí que es verdad que si tienes mucho éxito dentro de lo que socialmente se reconoce como una persona exitosa, es más fácil caer en la tentación claro, de eso. Claro. De, antes de caer en el decir, Buah, es que aquí soy no la leche. Voy a partir la pana.
6: Oye, César, verdadero. yo
0: quiero seguir hablando de este, de este síndrome. Yo quiero que te vengas y lo los sucesivos programas hablar de todos ah, vale. de síndromes de me refiero a sí, de complejos sí, sí. porque porque es que da para mucho entonces sí, sí, quiero que nos hables es que solo sí. de este puede ser que el siguiente nos hables de más sí claro porque sí. es que hay mucho para explotar en, en este sí, sí, nos sí. tienes que explicar de dónde viene
3: sí la verdad es que sí eh, pues claro esto la, la psicología moderna lo toma del, del narcisismo trastorno narcisista de la personalidad por el mito de narciso que, uh -huh. que es muy que es muy famoso no eh, que claro que es el individuo que fíjate no tenía ningún talento especial y esto los griegos lo van a... Claro, es una enseñanza muy buena porque ellos lo critican mucho, o sea la idea del de el aspecto físico, ¿no? Uh -huh. El ideal de belleza Claro, cuando vemos las esculturas griegas y demás, oh, es que claro, era el ideal Perfecto, de la belleza ahí,
0: todo Cuidado,
3: o sea, cuando vamos a los textos griegos vemos que el ideal de la belleza va siempre indisolublemente asociado a un ideal moral un ideal de perfección moral. La belleza externa tiene que ser necesariamente un efecto externo de lo que ocurre internamente. Uh -huh. Porque si no, ocurre lo de Narciso, efectivamente. Que es una belleza que no depende de ti.
0: Sí, porque eso es de tus padres. Que eh, tienes, claro, son es tus que, genes, oye. Claro, ahí está Hace la suerte cosa. ahí con tus genes. Ahí está no es la cosa. Mérito. No es tu mérito. No lo, otro lo construyes no en, tú. No es mérito tuyo. Claro.
3: Entonces, claro, dice, la sola belleza, digamos, la sola fachada... Para, un, para el mundo griego no tiene absolutamente ningún valor. Si no tiene detrás... un Claro, por lo tanto, es una interesante comparativa el ver, por ejemplo, uh -huh. una escultura clásica con un folleto publicitario de un gimnasio. <risa> ¿Los cuerpos modelados perfectos significan lo mismo en los dos casos? No. Efectivamente, no. la respuesta es un no. tajante no. no. Lo que ocurre es que la contraparte del mundo griego... Claro, no es evidente, no es aparente, hay que ir a las fuentes y hay que estudiar para ver qué se esconde detrás de esa imagen de perfección. Entonces, en el caso de Narciso, él caía necesariamente en su belleza, porque efectivamente se decía que era increíblemente guapo. No llegaba al nivel de Adonis, pero estaba muy, muy, muy bien. Pero entonces, por dentro
0: no, nada guapo.
3: efectivamente, era un era un engreído por su belleza. Uf, uf. Y entonces eh, ocurre la, la, la desgracia, el desastre de que eh, hay una ninfa que se enamora de él, que esto es un mito etiológico para explicar el eco. ¿no? Uh -huh -huh. El, era una ninfa que le gustaba mucho parlotear y contar chismes y demás, y entonces llega un momento en el que cuenta un chisme de una diosa que no debía saberse, y entonces la diosa dice, pues ya que tanto te gusta hablar, estás condenada a repetir <risa> lo último que digan los demás.
0: Madre mía. Y entonces así se convierte en el eco. ¿no? Qué bonito, qué es bonito, bonito. Es muy qué bonito. bonito. Es
3: muy bonito. Y entonces esta ninfa se enamora de Narciso pero avergonzada porque no puede hablar con él, pues simplemente le ve desde lejos y se esconde y cuando Narciso le llama, lo único que escucha es el eco que también es muy significativo. Sí, sí, ¿eh? sí, también totalmente. La idea de cuando buscas a los demás desde esa arrogancia lo único que encuentras a cambio es tu propia voz. voz. Es tu no eres capaz de ver más allá de a las otras personas. Y entonces llega un momento en el que Narciso efectivamente está pasando así por el lago y eh, claro, porque Narciso también se había negado a enamorarse de cual cualquiera, porque lo que hemos dicho antes, bueno, creen sabe, que el solo ellos son dignos y claro, perfectos. Claro, porque
0: no vea a nadie a su altura.
3: Efectivamente. Y entonces, ¿de quién se puede enamorar una persona así?
0: De sí mismo. Claro. Efectivamente. Hombre,
2: pero a lo mejor hay una Narcisa, ¿no? no Narciso bueno, con Narcisa. No, 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 porque, no, no porque Narcisa será igual que Narciso y también se querrá enamorar de, de una que razón, sea como ¿eh? ella. Claro, o sea, Narciso razón?
3: Narciso ah, funciona como ¿claro? símbolo y es aplicable claro, a, claro. a todo. Pero sí, efectivamente, se ve en un reflejo, en un, en un lago que sí. había ahí. Y entonces, claro, no sabe que es un lago, pues porque el señor viviría, no sé, en un, en un botijo o no, en algo porque así. No, no en había visto vivía ensimismado en sí mismo. No, porque vivía
0: ensimismado en sí mismo.
3: Pues se ensimisma aún más cuando no, descubres esa imagen. Y entonces, claro, ve dentro de tanta belleza, se enamora, intenta abrazarla y no puede. Y al final termina cayéndose al lago y se ahoga. Y en ese momento, en el lugar en el que se encontraba, surge la flor del Narciso. ¡Hala! Ah, yo no sabía que había muerto el
2: pobre sí, Narciso, de narciso pobre narciso ¿El, el, narciso? Hombre, ¿El pobre el Hombre, estaba ensimismado en sí, su misma mismidad. Más vale que se vaya del mundo.
0: Más vale que se vaya del mundo, porque para lo que aporta...
3: Pues fíjate, hay
2: quien ha
0: hecho una,
3: una lectura eh, eh, simbólica de esto, dice que, claro, el momento en el que Narciso se abraza a su propio reflejo, a su propia imagen, eh, los musulmanes dicen que la, la realidad se expresa mucho mejor en la realidad reflejada en un estanque. Por eso, por ejemplo, si vais a, a la Alhambra o a cualquier complejo islámico, veis que utilizan mucho las fuentes, los estanques, las albercas, sí. porque dicen que la auténtica realidad no es el edificio en sí, sino el reflejo del edificio en el agua. Porque el agua está viva, recibe la luz del sol que hace que tenga Qué más bonito. colores de los que tiene el propio edificio. Y entonces consideran que Dios se expresa más en el reflejo que en la propia realidad. Y entonces, mm. siguiendo esa línea, ha habido eh, 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 expertos en simbolismo y, y, y filósofos que dicen que en el momento en el que el narciso, digamos, objetivo real físico, se funde, claro, porque se abraza y se precipita en ese estanque y muere en sí mismo... Es el motivo por el cual brota la flor del Narciso, porque la flor del Narciso sí está perfectamente integrada es con el todo el
0: mundo. Ah, qué bonito, qué bonito. Entonces, en Me la extinción
3: ver. de ese ego, en la extinción de ese yo
0: florece. engreído, florece
3: mm. algo que sí está en consonancia y armonía y unidad con todo lo demás.
0: Vuelvo a insistir que en las empresas sí hay muchas personas con este síndrome, ¿eh? bueno síndrome o complejo de Narciso, ¿eh? muchísimas personas ¿eh? sí. sobre todo personas que a lo mejor o lo han tenido muy fácil y se les ha dado todo rápido, o personas que, que, que creen que están por encima de los demás simplemente por alguna característica física o moral, o no. O sea, uh -huh. esto, esto sí. es peligroso en las empresas, eh, sí. estoy viendo, ¿eh? No solo en la política, no solo hay muchos sectores, pero hay gente que, en fin, no sé, que hay que ver solo esto, ¿no?
3: Sí, sí, sobre todo porque esto está claro, en la actualidad. Siempre. O sea, esto lo decía ya Salustre de Mesa, en el siglo V, decía, estas cosas no ocurrieron jamás, pero son siempre. O sea, <risa> están pasando constantemente. Y sí, o sea, es una manera de construirte una muralla personal... Y, un, y no solo una muralla, sino también una torre de marfil donde tú vives y decir, no, yo soy pues eso, digno y perfecto y todos los demás estáis por debajo. ¿no? Entonces me... la incapacidad de empatizar con los demás en un mundo tan falto de empatía es realmente hmm. peligroso.
0: Es muy peligroso, muy peligroso porque no te, no te sitúas en los zapatos del otro. Sí. Hay, un proverbio, hay un proverbio africano que dice, antes de juzgar a una persona... Eh, camina siete días con sus propios, en mm, sus propios zapatos. zapatos Entonces sí. atrévete a decir algo. Pero no te atrevas a decirlo antes, ¿no? O sea, vive su realidad. Mira qué sucede. No, y esto es la empatía. O sea, situarse en el, en la piel del otro, ¿no? Y sentir que en definitiva eso es lo que nos hace humanos. Claro, las personas narcisistas por lo que dices, pues les da igual el mundo. Claro. ¿Sabes? O sea, es que soy yo y, y, y yo, y yo, y yo, y yo, y, yo, mm. y esto es, esto es peligroso. Peligroso sí. para, para el mundo en general para las personas que conviven con ellas, para, para todo esto, ¿no? Mm. Oye, me ha encantado, me ha encantado esto, ¿eh? Bueno, vale, es que quiero claro. quiero dejarme los otros quiero dejarme, es que quiero que cada uno lo hagas muy grande para yo aprender no. más, eh, porque es que nos queda, bueno, es que nos queda Diógenes, Edipo, Electra, Sísifo, Ícaro, madre mía, lo que nos está queda, sí, esto lo retomaremos en septiembre porque ya sabéis que <risa> ahora ya enseguida acabamos la temporada, aunque Rock and Talent va a seguir todo agosto, ¿eh? Cuidadito que sigue todo agosto. Bueno, nos vamos con Lou Reed eh, pero que os quiero contar algo que tiene mucho que ver con lo que has contado. Ah, pues vamos bien, a ver, vamos estamos allá. siempre en sintonía.
7: Vamos allá.
4: <risa> Hay una historia
0: que cuentan los derviches y se llama el cuento de las arenas y dice así. Un río, desde sus orígenes en lejanas montañas, al fin alcanzó las arenas del desierto. Del mismo modo que había sorteado todos los otros obstáculos, el río trató de atravesar este último, pero se dio cuenta de que sus aguas desaparecían en las arenas tan pronto llegaba a estas. Entonces una recóndita voz que venía desde el desierto mismo le susurró. El viento cruza el desierto y así puede hacerlo el río, pero arrojándote con violencia como lo vienes haciendo... No lograrás cruzarlo Desaparecerás o te convertirás en un pantano Debes permitir que el viento te lleve hacia tu destino Debes consentir ser absorbido por el viento Esta idea, pues claro, no era aceptable para el río Él nunca había sido absorbido antes No quería perder su individualidad El viento, dijeron las arenas, cumple esa función Eleva el agua, la transporta sobre el desierto Y luego la deja caer como lluvia Y así el agua nuevamente se vuelve río ¿Pero no puedo seguir siendo el mismo río que ahora soy? Tú no puedes en ningún caso permanecer así, continuó la voz, tu parte esencial es transportada y forma un río nuevamente. Cuando oyó esto, eh, ciertos ecos comenzaron a resonar en los pensamientos del río, porque vagamente recordaba un estado en el cual él o una parte de él había sido transportado en los brazos del viento. Entonces decidió dejarse llevar por el viento, y el río elevó sus vapores en los acogedores brazos del viento, que lo llevó hacia arriba y a lo lejos, dejándolo caer suavemente tan pronto hubieran alcanzado la cima de una montaña. Muchas millas más lejos Entonces el río reflexionó Sí, ahora conozco mi verdadera identidad Y las arenas susurraron Nosotras conocemos porque vemos suceder esto día tras día Y porque nos extendemos por todo el camino Que va desde las orillas del río hasta la montaña Y es por esto que se dice Que el camino en el cual el río de la vida De continuar su travesía Está escrito en las arenas Y yo te pregunto amigo amiga ¿Conoces tu verdadera esencia? Despréndete del yo que eras Y comienza a conocer el yo que eres sin artificios, sin máscaras A veces, a veces hay que dejarse llevar por las arenas Para aprender, para crecer, para cambiar Para ser la mejor versión de ti mismo cada vez, cada momento, para siempre Bueno, pues gracias a nuestros invitados por compartir Y a ti por estar ahí, gracias Carlos, gracias César Gracias Miguel Ángel, gracias Juanda eh, Y a ti un abrazo increíble, un abrazo enorme Que tengas una semana magnífica Y te dejo mi consejo Samurai de hoy Que tiene mucho que ver con lo que hemos visto si el camino se acaba, cambia. Cuando hayas cambiado, pasarás. Hasta luego. Un beso. Chao.
1: Capital Radio.